3: Este sábado el candidato demócrata Joe Biden se convirtió en el presidente electo de los Estados Unidos tras ganar en el estado clave de Pensilvania que le dio 20 votos electorales con los que superó los 270 necesarios para vencer al actual mandatario Donald Trump quien buscaba la reelección. Biden de 77 años es el mandatario con más edad que llega a la Casa Blanca con 48 años de experiencia dedicados al servicio público. A partir del 20 de enero próximo, dijo que buscará devolverle la dignidad al cargo y la grandeza perdida a los Estados Unidos. En las elecciones que iniciaron el martes pasado, Kamala Harris hizo historia también, al convertirse en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ser elegida como vicepresidenta. Abogada, hija de inmigrantes, su padre de Jamaica, su madre de la India, en el primer discurso que dio como ganadora dijo que puede ser la primera en ocupar ese cargo, pero que no será la última. Cuatro días de escrutinio de votos que no tuvieron precedente principalmente de mujeres, jóvenes y minorías que decidieron ponerle fin a la era Trump, una presidencia marcada por el populismo y la xenofobia. Tras infundadas acusaciones de fraude, Trump se ha declarado en rebeldía y ha decidido llevar a los tribunales este resultado. A pesar de que dicen que sus más cercanos, incluida Melania Trump, le han pedido que reconozca su derrota electoral. El próximo 20 de enero Biden llegará a la Casa Blanca con cuatro objetivos específicos reincorporar al país a la Organización Mundial de la Salud y a los Acuerdos de París en materia de medio ambiente, suspender el veto de entrada a residentes de ciertos países musulmanes y reanudar el protocolo de estancia para migrantes ilegales que llegaron a los Estados Unidos siendo menores de edad, los llamados Dreamers. El sábado, luego de confirmar la victoria en las elecciones presidenciales, Joe Biden dio su primer discurso a los estadounidenses en el que les pide calma, confianza y respeto a la democracia. Es tiempo de curar. Voy a unir, no a dividir.
4: Y con total humildad acepto el deber que me encomendáis. Voy a ser presidente con el deber de unir y no de dividir. No vamos a ser estados republicanos ni demócratas. Solo vamos a ser los Estados Unidos. Voy a trabajar con todo mi corazón, con la confianza de ganarme la confianza de todos vosotros. Y para eso, de eso trata este país. Trata de la gente. Y de eso va a tratar nuestro gobierno. Quería llegar al cargo de presidente para restaurar el alma de Estados Unidos Para reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media Y hacer que Estados Unidos vuelva a ser respetada En todo el mundo Estar unidos aquí en casa también
3: El presidente electo se refirió también a la pandemia de coronavirus que ha convertido a Estados Unidos en el país con más contagios y muertes en el planeta, el más golpeado por el virus.
5: No
4: vamos a poder restaurar la economía y nuestra vitalidad sin pensar
5: en que tenemos que controlar la pandemia
4: que tenemos ahora mismo. El lunes voy a nombrar un grupo como asesores de transición para que podamos tenerlo todo listo para comenzar a trabajar el 20 de enero. Ese plan para reconstruirnos se va a basar en la ciencia. No voy a ahorrar ningún esfuerzo, ninguno ni ningún compromiso tampoco, de acabar con esta pandemia, de pasar página. Amigos, soy un demócrata orgulloso, pero voy a gobernar como presidente de Estados Unidos. Es un trabajo difícil.
5: As those who did.
4: lo voy a hacer igual para aquellos que no votaron por Linda mí como para aquellos que votaron por mí
3: y este domingo el presidente electo hizo lo que siempre hace ir a misa en una iglesia cercana a su casa de Wilmington en Delaware mientras que el presidente Trump regresó a su club de golf privado de Sterling, Virginia sin reconocer la derrota electoral Mientras el presidente electo ya trabaja en la transición Y los líderes de casi todos los países del mundo Como Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Nicolás Maduro Inclusive los más cercanos a Trump como Boris Johnson, Benjamin Netanyahu Recibieron con alegría el triunfo de Biden y lo felicitaron El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que va a esperar A que se resuelva todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera, queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, fue lo que dijo todavía esta mañana López Obrador. El hecho es que Biden llega a la presidencia en una histórica elección marcada por la pandemia, una participación además que no se había visto en 120 años. El triunfo ha sido rotundo con más de 75 millones de votos para los demócratas. La crisis económica y sanitaria son los dos grandes retos para Biden, un hombre de consensos para un país dividido, un hombre que ha dejado claro que no será un presidente para los demócratas, será un presidente, dijo, para los estadounidenses.
2: Resumen por Adela
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy que estamos iniciando esta semana, es lunes 9, 9 de noviembre. Nos estás escuchando por el Heraldo Radio, esto es me lo dijo Adela. Soy Adela Micha y estas son hoy las principales noticias. Una buena. La farmacéutica Pfizer informó hoy que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 90%, de acuerdo con el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3. La última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera. Eso fue lo que explicó la farmacéutica estadounidense, lo hizo eh, mediante un uh, comunicado, comunicado conjunto con la firma BioNTech. Hemos dado un paso importante y estamos... Más cerca de proveer a los ciudadanos del mundo, fue lo que dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla. Y tengo en la línea telefónica a un querido amigo, infectólogo, eh, él fue SAR contra la pandemia de influenza, eh, estuvo a cargo encabezando eh, pues toda la crisis sanitaria de la influencia H1N1 en el 2009. Eh, un eh, médico, además, muy querido. Alejandro Macías, doctor, ¿cómo estás?
6: Bien, Adela, gusto estar con tu auditorio y saludarte. Buenos días.
3: Y, igualmente, Ale, ¿cómo está? Oye, esta este es una buena noticia, ¿no?
6: Sin duda, Adela, mira de las mejores que hemos recibido en relación con la pandemia de 2019. En nueve en meses. De... Es... Siempre sí, son malas sí, noticias, sí, sí. esta es muy buena noticia.
3: ¿Qué quiere decir eh, esto del 90% eficaz en un 90%? ¿Cuál es la eficacia general de una de una vacuna de las que, es que ya mira, aplicamos? A ver,
6: hay distintos tipos de eficacias, hay distintos grados, digamos. Una vacuna ya se considera razonablemente buena por el 50%, pero las grandes ligas de las vacunas son las que tienen eficacia superiores al 90, cercanas al 100%. Sarampión, polio, difteria. Rubiola, por decir algunas. Esas son muy difíciles de obtener y no se pensaba que esta vacuna de COVID-19 pudiera alcanzar ese grado de eficacia. Se esperaban eficacias más no bien alrededor del 60%, una cosa así. Entonces, otra vez, esta es una estupenda noticia. No por esta vacuna, porque ahí dicen que eso está los ciudadanos del mundo. La verdad es que esta vacuna, eh, con toda la buena noticia que significa, no se va a poder poner en todo el mundo porque necesita transporte de menos 80 grados centígrados que no mm. puede tener cualquier país esto no es como repartir con colas eso es repartir esto es una vacuna un... muy toda difícil la cadena
3: ¿no? de ciclas
6: sí, una cadena de frío, imagínate por ejemplo trasladar 20 millones de vacunas en un avión a menos 70 grados ¿no? es la temperatura que necesita por ejemplo el nitrógeno líquido no es nada fácil, pero lo que es importante es que esta vacuna lo que nos señala es que es posible tener eficacias superiores al 90% para COVID-19. Eso solo es una excelente noticia y casi seguramente en el futuro habrá otras vacunas que lo puedan tener. Eso no quita que esta vacuna no nos resuelve el problema de este momento. Ahorita todavía cubre bocas, sana distancia, ventilar espacios cerrados. O sea, Eso sigue sí, siendo. Sí, sí. Pero mm. para ir del 21-22 nos va a permitir esa vacuna tener esa ansiada inmunidad de rebaño porque la enfermedad nunca nos va a alcanzar esa inmunidad de rebaño, y, de nuevo, y va a seguirnos dando enfermedad y muerte mientras no tengamos una vacuna.
3: Oye, por ejemplo, la vacuna de la influenza, que también ha estado cambiando de cepa, entiendo, eh, ¿qué, ¿qué grado de eficacia tiene, por ejemplo? Para Mira, está entre idea. el
6: 30 y el 60, 70% máximo, dependiendo de la persona, de sus condiciones, del tipo de vida pero puede ser tan baja como un 30%, y ahí se considera, bueno, ¿no? por ejemplo, una vacuna con una eficacia del 60%, 70%, la derrota virus. Logró, sin embargo, y uh -huh. el control del rotavirus. O sea, estamos hablando de que inclusive eficacia del 60% puede ser muy buena, pero es que si de veras la eficacia de esto va a ser superior al 90%, va a ser algo extraordinario, y nos va a permitir tener la, la, a esta enfermedad a raya. A lo mejor no la vamos a erradicar, pero va a estar completamente a raya Probablemente con esta o más probablemente con otro tipo de vacunas en el futuro.
3: Oye, supongo que el 90% es incluso más eh, eficaz que eh, pues la propia inmunidad que el cuerpo pueda generar una vez teniendo el eh, una vez que hayas tenido la enfermedad, ¿no?
6: Sí, claro, ya eres inmunólogo, ¿verdad? Exactamente. Porque no no amigo, yo, enfermedad, es
3: que yo tengo me dio el covid entonces estoy realmente muy interesado <risa> <Aunque risa> de
6: hecho todavía es... te vas a poner la Ajá. vacuna porque esta enfermedad no ser sé que te ponga grave no te deja buena inmunidad sí te deja inmune pero no sabemos por cuánto tiempo y qué grado de inmunidad exacto, exacto. esta esta vacuna es otra buena noticia que te va a poner a una inmunidad que no te da ni la ni la propia enfermedad entonces es, es otra vez son noticias buenas por muchos lados porque fíjate, ellos esperaban llegar a tener, están metiendo como 40 mil personas a estudiar, pero ellos esperaban sí. que cuando llegaran como a unas 160 enfermos ya poder decir la diferencia. Sin embargo, no han llegado ni a 100 y ya pueden decir la diferencia y, y que la diferencia es grande. Y por eso pueden anunciar que esta es una buena vacuna y muy probablemente van a poder aplicar a tener un uso emergente, inclusive antes de lo, de lo planeado para esta vacuna.
3: De lo previsto, ya. Ahora es. eh, Pues esto es 100% verídico, ¿no? Digo, no 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 se atreverían a emitir un comunicado si no lo tuvieran completamente comprobado ya científicamente, ¿no? No,
6: no, no, una compañía del tamaño de Pfizer. Y lo sí, familiar, claro, claro. Esto es una parte pequeña del negocio de Pfizer. Pfizer es una compañía muchísimo más grande que no es se la enorme. iba a jugar con sí, una claro. Es una compañía enorme, claro. No se la iba a jugar por una cosa como esta, desde luego, si lo dicen es porque lo están viendo
3: ahora, entonces empezamos la semana bien y de buenas tú dices, este no significa que es para todos los ciudadanos del mundo pero México tiene posibilidades de obtenerla
6: mira, México tiene planes más bien de otro tipo de vacunas y hay buenas perspectivas sí, de una vacuna donde tiene acuerdos. Esta.
3: Ajá.
6: sí tiene acuerdos de riesgo con la vacuna sobre todo, con varias vacunas, pero sobre todo con la de AstraZeneca que necesita, sí. no necesita un transporte de menos 80 grados, y, pero yo estoy tan yeah. seguro que si esta vacuna nos muestra una eficacia de 80, por, perdón, de 90%, hay otras que la van a tener, si una lo muestra, las demás lo van a mostrar, estoy casi seguro, y es por eso es que es tan buena noticia, y por estar todo el mundo tan contento, no solo porque perdió Trump, sino porque eh, sí. esta <risa> vacuna nos daría alguna esperanza, y entonces las bolsas de valor están felices, eh, ahí eh, las noticias son muy buenas.
3: Los mercados reaccionaron, claro, positivamente, sí, 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 por estas sí, dos buenas sí. noticias, sin duda, ¿no? Este, oye, otra cosa que te quiero preguntar, esto que decías que me parece muy importante y que además ya es una consulta personal, pero supongo que muchísima gente eh, pues la, se la está haciendo también. Eh, dependiendo la carga viral. Que, que haya recibido tu cuerpo, ¿no? este Es también como reacciona. Y tú decías, si no tu, estuviste grave, es muy probable que no hayas generado, pues no muchos anticuerpos, ¿no? Eh, entonces, la gente que ya tuvimos eh, COVID-19, tenemos que seguirnos cuidando como si no lo hubiéramos tenido.
6: Claro, absolutamente, Adela, como si no la hubieran tenido. Tu cubrebocas, tu sana a distancia, tu ventilar los espacios, evitar espacios atiborrados porque no podemos asegurar de qué grado es tu inmunidad. Estás inmune casi seguramente, pero no sabemos ni de qué grado ni por cuánto tiempo. Y cuando salga la vacuna, ya. casi seguramente te la vas a tener que poner.
3: Sí, 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 sin duda. Hay que ponerse hay que ponerse la vacuna y hay que ponerse la de la influenza también, sobre todo ahora, ¿no, Ale?
6: Es lo que hay. <risa> Ahorita es lo que hay. hay es que lo que... De la bueno,
3: si es, es que, lo hay, que hay, ¿eh?
6: Si es que hay, porque el verano no hay pero no llega la de la, la, de la práctica privada la, tetra. De la vacuna tetravalente. Ajá, sí. pero la vacuna trivalente la tetravalente del valen. Estado, del gobierno ya el que le toque, pues ya vayasela a poner a los centros de salud, al seguro al lista donde le toque
3: ya, Alejandro Macías te agradezco como siempre muchísimo, una buena noticia entonces
6: así es Isabela, cuídate por favor muy bien.
3: Sí, gracias igual muy buen día, bueno eh, pues esa es una, una buena noticia, aquí en México eh, la verdad es que las malas noticias han estado concentradas en Tabasco, en el estado de Tabasco, murieron cinco personas por las lluvias, el municipio de Macuspana registra inundaciones muy graves por el desbordamiento de lagunas y del río Puxcatán. hasta 13 municipios eh, unos cinco municipios están afectados por las inundaciones y las autoridades de los tres niveles de gobierno están atendiendo esta situación. Tengo en la línea telefónica a Armando de la Rosa, corresponsal del Heraldo, allá en Villahermosa, en Tabasco. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días.
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días Adela, como tú ya lo mencionas, bueno, pues, este, una situación difícil de lo que hemos vivido aquí en las lluvias en el estado de Tabasco Y eh, pues eh, ya son cinco los muertos aquí en el estado de Tabasco a causa de las lluvias y pues así lo confirmaron las autoridades Los primeros dos casos fueron de la semana pasada, se trataría de un joven que se ahogó en la laguna de Villahermosa, un obrero que cayó un río en el municipio de Nacajuca y eh, también tenemos el caso de una persona que fue arrastrada por la corriente en el municipio de Tenosique, trató de cruzar con su camioneta eh, una corriente en el municipio de Tenosique y fue arrastrado, fue desafortunadamente arrastrado, y eh, precisamente el último caso es el de, de un abuelo y su nieto que trataron de cruzar en una pequeña embarcación, trataron de cruzar en una pequeña embarcación, y lamentablemente eh, fueron arrastrados por la corriente, lamentablemente no han encontrado los cuerpos de estos abuelos y su nieto en el municipio de Jalpa, pues bueno, pues así están las cosas aquí en la ciudad de Villahermosa. Por otra parte, te comento también que el municipio de Macuspana, la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, desafortunadamente eh, pues, se inundó por el, el precisamente el desbordamiento del río Puxcatán y el río Tulijá, amanecieron la mañana del domingo completamente inundados, por lo cual, pues bueno, pues, las autoridades están tratando de atender a las personas eh, damnificadas en aquel municipio, precisamente la, el pueblo natal de Andrés Manuel López Obrador, allá en Macuspana, y pues bueno, pues así está este, la situación aquí en el estado de Tabasco, que de hecho también anoche hubieron problemas en el malecón de la ciudad de Villahermosa, ahí en el malecón se, se construyó un enorme dique para evitar precisamente eh, que se den inundaciones. Sin embargo, este dique ya está a su máxima capacidad y amenaza con desbordar eh, precisamente por la parte del río eh, Grisalva. Y anoche, cuando los ciudadanos de la zona centro de Villahermosa se percataron de esta situación, unieron esfuerzos, unieron esfuerzos junto con el ejército para tratar de frenar la corriente del río Grisalva, y los esfuerzos se extendieron hasta la mañana de hoy, y ahorita pues todo indica que se están logrando contener con éxito estas filtraciones ahí en el malecón de la ciudad de Villahermosa para evitar que el centro de la capital tabasqueña pueda inundarse. Este es el reporte.
3: Muchas gracias. Estamos en contacto y muy pendientes. Gracias.
8: Gracias, Armando.
3: Y justo hoy en la mañana el presidente López Obrador habló de esto. Nunca
8: había llovido tanto. Hablo de 50 años a la fecha en el caso de Tabasco. De acuerdo a los registros, fue algo extraordinario. Afortunadamente el pronóstico es que ya... Ha dejado de llover y así se espera para los próximos días.
3: Y la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, presentó un informe de lo que está ocurriendo en este estado debido a las inundaciones y, bueno, qué es lo que, lo que han estado realizando, las acciones que se han ido tomando. Las acciones que hemos realizado a lo largo de, de estos días, la verdad es que ya llevamos un mes, eh, porque empezamos con los frentes fríos de 4 y 5 en el mes de octubre y, y hemos estado ahí muy al pendiente
7: por la afectación de este Frente Frío 11 que se sumó al anterior.
3: Y hasta el momento tenemos instalados 236 refugios temporales con poco más de nueve mil personas. Es importante eh, resaltar toda la ayuda humanitaria, toda la solidaridad que hemos recibido. Bueno, y también en la mañanera de hoy se le preguntó al presidente, eh, pues eh, si, por qué no ha eh, reconocido y felicitado a, a Biden, eh, y lo ha reconocido como presidente electo y dijo el presidente que hay que esperar a que las autoridades de Estados Unidos hagan el anuncio oficial para felicitar al ganador de las elecciones presidenciales y descartó que haya diferencias con ninguno de los dos. Los llamó candidatos todavía, Donald Trump o Joe Biden. ¿Por
8: qué nosotros vamos a actuar con imprudencia? ¿Por qué no esperamos? Hay tiempos... Ya se va a saber quién este va a ser el próximo presidente y establecemos ya la relación que no va a ser mala en ningún caso. Va a ser mala, vamos a tener siempre una muy buena relación o procurar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
3: Bueno, el presidente también esta mañana llamó la atención al Senado por congelar la iniciativa que envió eh, para eliminar el fuero al presidente, al jefe del Ejecutivo Federal y que pueda ser juzgado por varios delitos, no solamente por traición a la patria. Y dijo, es increíble que si plantea una iniciativa para que se reforme el 108 constitucional y que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito... Es increíble, dijo, que la oposición no quiera aprobarlo, es kafkiano, dijo el presidente López Obrador. Y la tienen congelada. Es increíble que
8: si estoy planteando, si estoy mandando una iniciativa para que se reforme el artículo 108 de la Constitución, y el presidente en funciones, es decir, el que les habla, pueda ser juzgado por cualquier delito, no solo por traición a la patria, es increíble que la oposición no quiera aprobarlo. Es castiano. ¿Cómo? Si son opositores, si están los de frena uno, los de frena dos en contra de nosotros, que quieren que yo renuncie y me vaya. ¿Y por qué se oponen a esta reforma constitucional para acabar con los privilegios
3: del presidente? Eh, y tengo en la línea también a Misael Zavala, eh, cubrió este lunes la mañanera en Palacio Nacional y desde ahí nos informa que otros temas se tocaron. ¿Cómo estás Misael? Buen día. Misael. Bueno, lo hacemos después de una pausa porque ya sonó esta chicharra. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con Misael. Mientras tanto, aquí les damos nuestro teléfono de WhatsApp en cabina para que se pongan en contacto con nosotros, eh, los escuchamos y los leemos siempre. Volvemos luego de una pausa.
2: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 26
3: estamos de regreso y eh, ahora sí ya tenemos en la línea Misael Zavala, él estuvo en la mañanera, sigue en Palacio Nacional para que nos informes. Misael, ¿Qué otros temas se tocaron ahí en la mañanera? ¿Y qué, qué viste tú que no vimos nosotros? ¿Cómo estás?
9: Abela, buenos días, buenos días al público, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó eh, su conferencia mañanera dando un informe de los eh, pormenores de estas afectaciones por las lluvias ...en Tabasco, Veracruz y Chiapas... Eh, ...dijo que hay... Eh, ...se reportan 28 personas fallecidas... ...y más de 180 mil afectados... ...por lo que bueno van a echar a andar un plan... ...para aumentar el cauce de los ríos... ...a través de dragas... ...y también tener el control de las presas... ...para que las hidroeléctricas... ...generen energía todo el tiempo con la finalidad de evitar que los envases estén llenos en épocas de lluvia. Este plan eh, se va a discutir el día de mañana, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una reunión que tendrá con su gabinete. Eh, van a presentar este plan eh, de cuatro puntos, principalmente los que te comentaba, esto de comprar eh, dragas para eh, drenar eh, los, los ríos, para generar una mayor cauce de los ríos y que se eviten tapones, y bueno, lo que dijo el presidente es que con esto pues van a ayudar a que ya no haya más inundaciones, porque él no quiere que se que haya, eh, otra vez se repita lo que sucedió en estos últimos días en Tabasco, en Veracruz y en Chiapas, y bueno, dijo que eh, también van a tomar el control eh, de las presas del de, de sureste del país, ya que, bueno, por el momento no turbinan todas estas presas para generar energía eh, durante todo el tiempo, sino que lo hacen cada que eh, las autoridades del Senate eh, piden para mayor energía, para que hagan una mayor energía en esta región del país, y bueno, él dice que van a van a realizar una operación para que eh, estas hidroeléctricas pues estén generando energía todo el día, todo el tiempo, y con esto eh, también evitar que eh, los vasos reguladores se llenen y haya riesgo de inundaciones. También otro de los puntos es que eh, va a desarrollar un programa de atención a vivienda en estas zonas afectadas para quienes se hayan quedado eh, sin vivienda puedan tener eh, puedan tener casas además eh, un cuarto punto es trabajar por el bienestar de la gente y dijo que se les van a dotar de enseres a las personas que bueno perdieron eh, todo todo en las inundaciones también el presidente pues prácticamente como bien lo comentaba regañó al Senado de la República por congelar su iniciativa para eliminar el fuero, fuero al titular del Ejecutivo Federal y que pueda ser juzgado por varios delitos no solo traición a la patria pues ya le contestaron eh, los panistas, dijeron que no van eh, a aprobar esta iniciativa van a eh, la semana que viene van a discutirla y no la van a aprobar los eh, senadores panistas. Dijeron que van en contra, pues el, el presidente ya lo regañó y prácticamente él quiere que para su segundo año de gobierno pues eh, esté dando la información de que pues ya se le quitó el, el fuero al presidente de la República porque es un compromiso que viene atrás en la campaña también eh, informó que en septiembre aumentó el envío de remesas al país, un 15%, y él está calculando que se lleguen estas remesas hasta 40 mil millones eh, de dólares el próximo, eh, en, al cierre del año. Eh, también, eh, bueno, como bien lo comentas, pues eh, dijo que hay eh, mala leche de algunos de sus opositores e intelectuales orgánicos, como él lo llamó, que afirman que no felicitar a Joe Biden, es porque eh, pues no lo quieren como presidente de Estados Unidos, eh, dijo que bueno van a esperar a que el conteo eh, se realice por parte de las autoridades electorales en Estados Unidos Y bueno, pues esta es la postura que mantuvo el presidente de la República de
3: Bueno, pues muchas gracias, es terrible lo que está pasando en Tabasco, ¿eh? la verdad las imágenes son terribles La gente no tiene ni dónde vivir, pues Misael bueno, ya colgó. En octubre del 2020, en otros asuntos, el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento del 0.61%, con esto la inflación anual llegó a 4.09%, que es la más alta desde mayo del 2019, y por encima del rango superior establecido por el Banque de México. Los productos que tuvieron mayor incidencia en el alza mensual de los precios fueron el jitomate, la cebolla, gas LP, los nopales, huevo, calabaza y la carne, carne de res, también el transporte aéreo, el gas doméstico, electricidad y los automóviles. Eh, Interjet, por cierto, canceló 10 vuelos programados para ayer domingo, de ida y vuelta, 8 de la Ciudad de México, 2 de Monterrey, esto por la protesta de empleados, en Monterrey que exigieron el pago de sus salarios y personal de tierra señala que la aerolínea no ha pagado una quincena de cuatro que les deben, como se habían comprometido la semana pasada con la Secretaría de Gobernación, se habían comprometido a pagar una quincena de las cuatro que ya les deben y que no lo hicieron. Aproximadamente 80 trabajadores se manifestaron por la zona hotelera para exigir el, paso, el pago también de sus salarios, cuatro meses de vales de despensa. Los usuarios no fueron notificados y bueno, pues se enteraron de la cancelación al llegar al aeropuerto de Cancún. Esto también lo estuvieron denunciando en redes, en redes sociales. Los vuelos fueron reprogramados hasta dentro de 10 días la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda concluyó ya las investigaciones de las cuentas de Pío López Obrador el hermano del presidente eh, y eh, pues también de David León y los resultados van a ser enviados este lunes al Instituto Nacional Electoral el INE quien va a determinar si hay alguna responsabilidad administrativa. Las investigaciones comenzaron tras la difusión de estos videos, donde pues, se ve a Pío López con esta libretita negra que le llama La Biblia, recibiendo dinero, dinero que le está siendo entregado por parte de David León, presuntamente para financiar la eh, campaña electoral del 2020. 18 Y eh, tengo, tengo en la línea telefónica a Valeria Moy, ella es eh, economista, eh, ya hemos platicado con ella también eh, varias veces en este mismo espacio, pues sobre todo para ver eh, pues el, este todavía no reconocimiento del triunfo eh, de Joe Biden por parte de México eh, y también ver, bueno, pues cómo, cómo, cómo será la relación México-Estados Unidos en este sentido con eh, el nuevo presidente Joe Biden. Valeria, ¿cómo estás?
10: Hola, Adela, muy buenos días.
3: Me da gusto saludarte, ¿cómo te va?
10: Ay, igualmente, me da mucho gusto.
3: Este, estás, eh, hablaba hace un rato con... Eh, con el doctor Alejandro Macías, que es infectólogo, y decíamos ¿Sí? que hay dos buenas noticias, ¿no? Una que ganó Joe Biden y la otra, pues, el anuncio de Pfizer de que, eh, pues, su vacuna tiene un 90% de eficacia. Este, ¿tú cómo ves? México Vaya, ¿no? Un... Ya, ya nos hacían falta alguna dosis bueno, de buenas bueno, noticias. ¿no?
10: La verdad este que año, sí.
3: Llevamos nueve meses muy mal. Sí, 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 sí. La verdad que sí. este Bueno, ¿Cómo queda México? Y, y, y eh, supongo que estarán haciendo, y ya estaba haciendo el canciller, toda la chamba diplomática, ¿no? Este, Pero, ¿cómo reaccionan los mercados, etcétera? ¿Cómo nos puede ir a México con Joe Biden?
10: Mira, yo, yo creo que va a ser una mejor relación. Yo creo que va a ser una mejor relación. Y cuando digo una mejor relación, no estoy diciendo de ninguna manera que vaya a ser una relación exenta de conflictos o exenta de obstáculos. Sin embargo, creo que va a ser una relación más estructurada, con más institucional por los canales conducentes, esas cosas que hoy suenan casi casi novedosas porque llevábamos ya cuatro años o más, ¿no? Si me apuras desde la campaña de, del presidente Trump, que fueron años muy complicados en términos de relaciones diplomáticas y de relaciones económicas, donde la relación, complicados, ¿no? la relación ¿no? Imagínate la relación se sí, sí. se llevaba a cabo o por el cuñado o por Twitter o a, ya sabes a, a manera de dichos en una conferencia que yo creo que esos no son los canales conducentes para llevar una relación, no es lo correcto llevar una relación a través de si el cuñado o el yerno se lleva con no sé quién, yo creo que eso no debe de ser, o sea, yo creo que eh, Estados Unidos, bueno, la economía más grande del mundo, México, un, el socio comercial principal de esta economía, a mí me parece que regresar a la institucionalidad de la relación nos va a hacer mucho bien, aunque Adela seguramente entró dentro de esa institucionalidad evidentemente habrá conflictos y habrá obstáculos, y yo creo que algunos de esos conflictos particularmente podremos observar algunos en la política energética, ¿No? Porque el, el futuro presidente Biden, pues trae una agenda mucho más verde, una agenda mucho más enfocada a energías limpias, energías renovables, que pues es absolutamente contraria a la que tenía el presidente Trump y a la que tiene el gobierno mexicano, y en ese sentido, Adela, yo supongo que habrá enfrentamientos, porque también esto está contenido en el acuerdo comercial, en el t Yo me imagino que ahí habrá conflictos, pero me parece, Adela, sinceramente que son conflictos eh, por una razón correcta, conflictos que nos llevarán hacia una política energética pues más de vanguardia, más dirigida a energías renovables y más dirigida a pues destruir un poco menos el planeta, ¿no?
9: Uh -huh. Sí,
3: sí, sí, que ya lo dijo Biden ¿no? en su discurso Claro. el, el sábado, ¿no?
10: Sí, entonces yo creo que veremos algo así, ¿no? Una relación más estructurada, más por los canales eh, institucionales, y en ese sentido, pues me parece un error de la administración actual no reconocer el triunfo, pues mediante una felicitación, ¿no? Una felicitación, dice Maravillo Cortés, no quita lo valiente, ¿no? Una felicitación no quita nada en este momento y da mucho, ¿no? Porque, pues al final del día, quedan los pocos países que no han felicitado y que una felicitación no venga de tu principal socio comercial pues sí me parece que es una señal no creo que, no creo que Biden nos acabe, no vaya a repercutir o sea, Ajá, sí, sí, no sí, creo sí, que sí. repercuta en grandes sí. cosas no creo que vaya a decir, ah pues como no me felicitaron no, 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 yo creo que Biden está un poco más allá de eso afortunadamente, pero sí me parece eh, un error que, un error gratis, ¿sabes? no deberíamos de haber incurrido ahí.
3: Sí, pues sí este entre los que no han felicitado pues está Putin, no bueno hasta Nicolás Maduro ya felicitó
10: bueno, Nicolás Maduro ya felicitó, Cuba ya felicitó. Ya ¿no? felicito, nos, sí, sí. nos unimos al deshonroso grupo de los que no han felicitado, así
3: es. Sí, así es. Bueno, este, pero entonces, buena noticia, nos irá bien
10: pues nos irá bien en el sentido de una relación más institucional, más que institucional, de verdad nos sí. hace falta. Por los rusa. canales
3: institucionales, claro.
10: Sí, como debe de ser, esto no va a no, ser... Es, soy amigo
3: del amigo del amigo del amigo, ¿no? del cuñado, del yerno, sí, sí, sí.
10: No queremos eso, necesitamos algo más estructurado, más institucional, que regrese cierto orden y cierta sensatez a las relaciones internacionales y en ese sentido nos va a hacer bien, no va a estar exento de conflictos, veremos estos conflictos por la agenda energética, muy probablemente conflictos comerciales, muy probablemente en el tema laboral relacionado con el Temec, pero creo que eso al final del día nos puede llevar a un buen puerto si estamos listos para asumirlos. Ahí eso es lo que me gustaría pensar que está haciendo ahorita la Secretaría de Economía, pensando en cómo va a llevar esta nueva relación pues con un nuevo presidente que sin duda es un presidente distinto al que tiene ahorita Estados Unidos
3: ¿no? Pues sí, sin duda, muy distinto Muy distinto, <ríe> <Muy> absolutamente. <acostumbradamente. distinto. ríe> te mando un abrazo Valeria, un muchas abrazo gracias la... eh. Gracias, Hasta igualmente, luego. gracias eh, Bueno, con el expediente de Rosario Robles, mi compañera Diana Martínez ¿Cómo estás Diana? Seguido eh, pues de manera muy puntual este caso ¿Cómo te va Diana?
11: la están, justo están comunicándose con ella en este
3: ya. instante. Eh, gracias, Maca. ¿No te he saludado hoy?
1: No. no ¿verdad? Hoy pero una estoy...
12: disculpa. Es mamá. que como
3: nos saludamos desde muy temprano. Perdón, pensé que ya te había saludado al aire. ¿Cómo estás, mamáquita Ya sé cómo estás, pero dile a la gente cómo <ríe> está.
11: Muy bien, empezando con mucho ánimo este túnel. Porque, oye, arranca el buen fin, por favor. Sean oye, prudentes. que no es buen fin, es buen mes. No, ya, buen mes, buen todo.
3: Buen mes porque va a durar todo el mes, ¿no?
11: Bueno, y déjame decirte que desde el fin de semana estaban las tiendas a reventar. Sí, joder. O sea, fui a recoger unas cosas rapidísimo. Había fila para las escaleras eléctricas. para... Fuiste eh, a pagar. recoger mi regalito, muchas ¿De gracias. Recoger marca? Tu regalito
3: de muchas que... gracias. La verdad que muchas gracias me hicieron. Tú y Susan, muy feliz. Gracias.
11: Por favor, por favor. <ríe>
3: Un poco de alegría.
11: Eh, un momentito, ¿eh? Porque momento, son momentos.
3: Son momentos. en Lo que vas, lo recoges, lo regalas, me lo pruebo y no, pero me hizo muy feliz y que, que piensen en mí lo agradezco mucho, la verdad. Siempre. Oye, siempre. este, pero está, está, ¿de dónde está sacando lana la gente, no? Pues y bueno. Y están endeudando, ese es el problema, cara.
11: A mí me preocupa. Yo conozco gente que no ha liquidado el buen fin 2019 y ahí están ya y promociones empiece a pagar en
3: febrero. Eh. Oye, y dime no. algo, este si sí están buenas las, los descuentos tú querías comprar algo, no tú me, me acuerdo que llevas un par de meses queriendo como uno está en la casa ahora sí. pues quieres por lo menos un sillón que esté cómodo y me dijiste, me voy a esperar al buen fin este pero si sí están buenas las promociones pues mira, la verdad es que lo compré
11: un poco antes, ¿no? Porque la tienda en la ah, que ya. lo compré se adelantó al Buen Fin, pero lo que está pasando es que no hay cosas en stock. O sea, yo compré hace 20 días un sillón que voy que a recibir no te han entregado. este en diciembre, porque no hay porque se acabaron. Ya. Entonces, pues supongo que alguien más, o sea, muchos más como yo le están entrando.
3: Ya, pues sí.
11: Ya está bueno, Diana en la lista. Ya
3: está Diana. Diana, ¿cómo estás?
13: Adela, ¿cómo te, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Buen día, Diana. Pues te tengo la información ahora de Rosario
13: Robles, Rosario la secretaria Robles. De, de Desarrollo Social, eh, de acuerdo con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera eh, y con base en su situación patrimonial, eh, pues Rosario Robles, eh, aunque señaló que tenía alrededor de 20 mil pesos en una cuenta bancaria, pues en 2012 y 2017 gastó 650 mil pesos en obras de arte y joyas que pagó de contado. Adquirió en 2012 un collar y aretes en 400 mil pesos, casi seis años después, el 31 de diciembre de 2017 gastó 100 mil pesos más en joyas y ese mismo día 150 mil pesos en obras de arte, según reportó la expuncionaria en, en esta declaración patrimonial. Sin embargo, pues también tenemos el caso de, de Emilio Cebadúa, que fue su colaborador, eh, pues a falta de cercano, eh, lo dimos a de conocer... De los más el, cercanos el,
3: colaboradores.
13: Sí. Eh. sí, que también uh -huh. pues la investigación de la UIF refleja eh, que eh, sus movimientos financieros pues tenían que alertarlos porque eh, había incongruencias con respecto a que se abrían cuentas bancarias y el mismo día se recibían recursos millonarios provenientes de dos cuentas concentradoras de Bancomer de las que Sebadúa era apoderado legal la forma de proceder del ex colaborador de, de Robles, eh, pues a consideración de, de la UIF era inusual, en breve tiempo los recursos eran distribuidos a otras cuentas, la denuncia de la UIF a la que tuvimos acceso indica que esos 16 millones de pesos fueron enviados a, a cuatro personas, Entonces, más o menos ese es el, era el mecanismo de, de, Emilio, de Emilio Sebadúa. en total, se transfirieron eh, 16 millones 385 mil pesos a, a cuatro personas a través de estas dos cuentas concentradoras de las que él era apoderado legal la de la
3: ya este bueno pues sigue sigue este asunto oye eh, ya que mencionas lo de la Wif cómo está lo de eh, Pío López Obrador y David León Porque eh, ya se concluyó, que hoy la, la ya WIF concluyeron se estas investigaciones no
13: Sí, exactamente, eh, concluyeron y hoy presenta la WIF ante el Instituto Nacional Electoral, las Electoral. conclusiones de, de su investigación, lo que nos comentaron es algo? que, eh, pues nos dijeron que los movimientos financieros de Pío López Obrador y David León Romero... Eh, pues no, no encontró indicios la, la UIF de operaciones mm. con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, será el INE el que determine si cometieron una falta electoral, que es algo completamente distinto, ¿no? Pues en la bien, investigación, eh, pues determinó la UIF que no hay un indicador de que se haya cometido el delito de lavado de, de dinero al no existir triangulación de recursos. Sin embargo, esto pues no significa que se exculpe a, a ambos, ya que el INE debe revisar si hay una responsabilidad electoral y de ser el caso, eh, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tiene que revisar delitos en,
3: en la materia. Ya, pero por lo pronto, al parecer, como viene la investigación de la UIF, es que no, o sea, concluyen que eh, pues no, no hubo delito en ese sentido.
13: Eh, por lo menos eh, se refieren a delitos financieros, financieros que es algo sí, distinto sí. a delitos electorales, a, delitos, a, electorales, a posibles claro. delitos electorales. Además, el INE no investiga delitos, el INE... Eh, eh, puede sancionar faltas en materia electoral, electoral la indicada decir, la,
3: sí. la, la, la conclusión de la WIF la pasa al INE y ya el INE pues tiene que determinar si hay responsabilidad o no. Exacto,
13: y, y en todo caso, si hay, si se puede o, o, o se presume que se cometió algún delito en materia electoral, ya le tocaría a la Fiscalía Especializada, a la FEDE, investigar posibles delitos en la materia, aunque hay que recordar que hay una carpeta de investigación, justo por eso en, en octubre pasado Pío acudió a comparecer ante la gente del Ministerio Público de la de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Entonces, sí hay una carpeta de, in de investigación, nos comentaron en ese momento que se abrió justamente por dos denuncias, una que había presentado el PAN y otra el PRD. Pero ahorita, justamente de la, en cuanto a la investigación de la UIF, nos refieren esto. No encuentran, en cuanto a, la, a los movimientos financieros de ambos, eh, algo que algún indicio sobre el lavado de dinero eh, justamente pues porque no hubo grandes transferencias, no no, no hubo uh -huh, una triangulación uh -huh. de, de recursos, eso es lo que encuentra la UIF, pero el INE pues tendrá que analizar posibles faltas electorales.
3: Te mando un abrazo, gracias Diana. Gracias. Buen día. Gracias, buenos días. Eh, oigan, en Chiapas ahí las lluvias que ocasionó el frente frío número 11 y esta depresión tropical que llaman ETA, eh, dejaron dejó a 22 personas muertas. Eh, de acuerdo al Sistema Estatal de Protección Civil, el reporte preliminar eh, afirma que casi 3.000 viviendas resultaron afectadas. Se ha interrumpido la comunicación en 26 tramos carreteros por deslizamiento de ladera inestable. Hay dos puentes peatonales dañados, cinco ríos desbordados, tres comunidades... Eh, pues también están incomunicadas por las inundaciones y hay daños en un tramo de la red de energía eléctrica y tres de tuberías de agua potable, eso es lo que está pasando en Chiapas y lo que está pasando también en eh, en pues en Tabasco también eh, está teniendo estos problemas y en Acapulco, en Guerrero eh, se va a hacer el ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus esto del laboratorio chino Cancino Biotech hablábamos en un principio de esta que es una buena noticia que la farmacéutica Pfizer informó hoy que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 90% de acuerdo con el primer análisis intermedio de su ensayo de la fase 3. La fase 3 es ya la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Este, y es bastante alta el 90%. El 90%. Eh, pero se están haciendo otras uh, otros ensayos, están haciendo eh, otros laboratorios, están haciendo otros ejercicios. Eh, y bueno, esto es el caso de Acapulco Guerrero eh, que va a participar en este ensayo de la vacuna eh, del laboratorio chino CanSino Biotech esto lo informó el gobernador del estado ahí se va a aplicar en el puerto la fase 3 del ensayo clínico de esta vacuna y eh, bueno en Veracruz en Veracruz dos intentos de suicidio, uno de ellos un paciente que se arrojó por una ventana del hospital regional, eh, el, el hospital regional el doctor Valentín Gómez Farías, y el otro intento eh, pues fue de alguien que intentó lanzarse de un puente de Jalapa. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro corresponsal allá en Veracruz y nuestro corresponsal también allá en Acapulco. Eh, terrible también eh, esto, eh, esto que, que está pasando, está la, la desesperación y la desesperanza que bueno, pues ahí, esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Y ahora pues pasó... En Veracruz, luego de una pausa, volvemos enseguida, no se vayan.
2: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126.
12: Amigos del Heraldo Radio, ¿saben ustedes que celebrar 150 años de tequila e herradura es celebrar la historia de nuestro México? ¿Sabían ustedes que su nombre fue otorgado por su pueblo? Sí, fíjense, se dice que su fundador divisó un destello a lo lejos de los campos de agave y al recogerlo notó que era una herradura. Al verlo como señal de buena suerte, la agregaron a la botella y con el tiempo la gente lugareña comenzó a pedirlo como el de la herradura, convirtiéndose en el que 150 años después... Pues seguiríamos conociendo como precisamente Tequila Herradura. Este año marca 150 años de vida, historia y legado. ¿Y qué mejor forma de honrarlo que con un tequila nunca, nunca antes visto? Herradura doble reposado. Una versión única de este clásico que demuestra con orgullo que las cosas bien hechas se toman su tiempo porque para muchos, 150 años son motivo de celebración. ¿Pero qué creen? Para Tequila Herradura es solo el Inicio
3: A Regreso eh, Les adelantaba esta Pues esta terrible información En Veracruz, dos personas que intentaron Suicidarse eh, Nos tiene el reporte Juan David Castilla Desde ahí Juan David, ¿cómo te va?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Adela, Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, como bien lo adelantabas, un paciente se arrojó por una ventana del Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías del municipio de Coatzacoacos, esto al sur de la entidad, mientras que otro hombre intentó lanzarse de un puente en Jalapa. Elementos de la Policía Naval y Policía Estatal evitaron el intento de suicidio en el puente ferroviario sobre la avenida Murillo Vidal, esquina con el circuito Presidente, esto en la capital del estado personal médico de la Secretaría de Seguridad Pública eh, brindó atención a esta persona que presentaba una severa crisis nerviosa, posteriormente fue canalizada al centro regulador de urgencias médicas y entregada ...a sus familiares. En el caso de Coatzacoacos, que fue eh, el asunto que generó más polémica en la entidad de la Cruzana... Eh, ...el sujeto presentaba una crisis nerviosa por esquizofrenia y se lanzó por la ventana de su habitación desde el cuarto piso de la. En un video, incluso que circula en redes sociales, se observa cuando el paciente sale por la ventana sosteniéndose de un cable que no soportó su peso. Enfermeras y personal médico alarmados miraban al sujeto desde otra ventana mientras otros trabajadores colocaban colchonetas en la parte de abajo para amortiguar esta caída. Sin embargo, la persona de 27 años de edad, quien fue ingresado el pasado viernes 6 de noviembre para recibir atención, cayó al vacío y resultó con heridas graves, por lo que eh, fue internado nuevamente en el área de traumatología de este hospital regional de Coatzacoalcos. Lo que sabemos hasta el momento, Adela, es que el paciente se encuentra en un estado de salud delicado y que las autoridades están atendiendo esta situación, Adela.
3: Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Este, pues supongo que no estaban siendo medicados y presentaban síntomas de depresión o algo.
14: Sí, y... fíjate, la persona de Coatzacoalcos que te digo que, es que, que fue un caso más gente... sonado... Es, uh -huh. presentaba eh, una crisis nerviosa por esquizofrenia se dice, los médicos mencionan que no había querido aceptar el medicamento ni el tratamiento médico y esta situación uh -huh. originó que saliera por la ventana desesperado y se arrojara del cuarto piso adelante
3: híjoles, híjoles bueno, pues ojalá se recuperen te mando un abrazo, gracias
14: un abrazo hasta luego, adelante.
3: Buen día, gracias. ¿No tendrás tú algo más cabrón que nos, que nos divierta? Híjole, vamos a, vamos, este, a vamos a intentar. Vamos cosas... a intentar. Yo no sé si ya comenzó Biden este, sí. que iba a presentar a su equipo de expertos para combatir el COVID, aunque Biden había dicho que él no despediría a Fauci, ¿no? Este, tal y como había sí había dicho Trump. Eh, no sé si ya está, si lo, si lo metemos en vivo o si este alguien nos toma nota y. Ya están, está. Está es, hablando, ¿verdad? Sí,
11: está hablando ahorita, ya. Lo, lo que ha dicho hasta ahora es que la mejor arma contra el virus es el cubrebocas. Y pues ahorita va a revelar a los expertos. En una de esas ahí aparece Fauci y ya se vuelve a incendiar ¿Sí? todo otra vez.
3: No, o aparece este qué Gapel. No, hombre, ¿qué
11: te pasa? Oh. No, no, no,
3: no, no, no tendríamos tanta suerte, ¿verdad?
15: Que se no lo creo, llevaran No para creo allá. que
11: vayamos a tener. Pero bueno, ahí, ahorita. A ver, pero sí,
3: si creo todo. que tenemos lo que dijo, ¿no? Ahí a
15: les ver. va. Hacer que salven la, las vidas. Podrán salvar las vidas en los supermercados. quién, quién va a la iglesia las vidas de los maestros
5: las de sus hijos así que,
15: así que por favor les, les pido usen las marcas las mascarillas háganlos por ustedes por sus familias la mascarilla no es una aplicación política es un punto es un punto de partida para poder entender el país la, la meta no es no es incomodar a, 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 a la gente, no es no es quitarles algo, es darles un poco a todos la vida normal. Será restablecer la vida normal, restablecerla de la forma natural. Las mascarillas ayudan a eso. No será para siempre. Si, si usted nos dice, vamos a, vamos a seguir hablando, vamos a recuperar eh, la, la, la vida económica, los, los cumpleaños, los eventos deportivos. Con esto podríamos regresar a tener la vida anterior, antes de la pandemia. No no necesariamente es, eh, tendremos que volver a como estábamos antes.
3: Bueno, pues ahí está, está hablando En cuanto presente a, a su equipo Pues también lo, lo transmitiremos Oye, mamakita Este El recintre ¿Se te extraña en el recintre? Quiero ir a tu recintre Pero el del recintre No solamente no sabe hablar Pero tampoco cantar no, Pero tampoco bueno. gobernar Pero ¿Por qué no se quedó haciendo lo que sabía hacer también? Pero aparte
11: lo peor es que ese video, yo creo que estás
3: hablando del video ¿Es viejo? de... viejo? Sí, de cuando se murió ah. Juan Gabriel.
11: Imagínate que quieres honrar a Juan Gabriel y te pones a El cantar Elegal. como perro.
3: Ah, es que yo lo vi en redes ayer y dije otra vez, se puso a cantar.
11: No, es cuando, es de Cuauhtémoc Blanco, eh, para los que sí. no lo han visto otra vez... Cuando se murió Juan Gabriel, que así lo quiso uh, okay. honrar en una de esas, revivía de coraje, ¿no? <risa> <risa> no que no, no ha muerto? No, bueno, quiero no está vivo? ¿Te acuerdas cuando ese fue tema en una mañanera? No, ¿qué temas se tocan en las mañaneras? No, 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 no. Oye, estaba enojado con Pasquín inmundo, dijo. Sí,
3: otro Pasquín inmundo, dijo ¿Inmundo? del Universal.
11: Y luego, ¿qué tal que se nos enojó el presidente porque sacaron del aire a Trump?
3: Sí, también.
11: Eso estuvo fuertísimo, yo, ahí sí. eh, que lo dijera así.
3: Sí, lo dijo, lo dijo muy fuerte. Yo yo ahí sí coincido eh con el presidente.
11: Pues es que lo que dicen muchas personas es... Yo creo que... Es mentira o no, está bien, pero déjenos escuchar y decidir.
3: Exacto, ¿no? O sea... ¿Cómo le apagas el switch, no? Le bajas el switch. Digo, ni al presidente ni a nadie, ¿no? O sea, pero bueno, en fin.
14: Ahora, todo lo
3: que es. hagan en contra de Trump me
11: va a causar eh, gusto. En ese momento me dio una emoción solo porque me imagino el berrinche que se queda haciendo.
3: No, no, bueno... <risa> tal los memes de sus berrinches, están increíbles.
11: Está muy impresionante todo lo que está pasando y cómo dicen que Melania le está diciendo que diciendo ya. lo acepte. que ya, por
3: favor, ya, ¿no? Sí, que
11: ya, ya, por favor, si ya, ya está en su campo de golf, ¿no? ya, que ahí se quede.
3: Sí, 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 sí. Okay. Qué barbaridad.
11: Como que anda jugando golf y de repente se acuerda que perdió y se pone a tuitear. Sí, qué cosa. No, o sea, pero bueno, pasaron cosas muy divertidas. Ahí el con carrito,
3: él, eh. yo creo. Eh.
11: Claro, ahí anda con su caddy, con Giuliani, su caddie. Otro que, que ya se dejó ir Rudy ya Giuliani. Ya se
3: siente, señor, ¿no?
11: Oye, que se siente, pero aparte acaba de pasar algo súper macabrón con, con Giuliani. O sea, se estrenó esta película de Borat, ¿no? Este periodista pasajo eh, falso, ¿no? Que hace Sasha Baron Cohen.
3: Sí, sí, sí.
11: Y, y bueno, se ve a Giuliani en la cama de un hotel metiéndose la mano a los pantalones con quien él pensaba que era una entrevistadora, una periodista. De ese tamaño fue el ventaneo a, oh, a Giuliani. Por a supuesto, Giuliani. es un escándalo.
3: Qué cosa.
11: Porque aparte llega, estaban supuestamente, bueno, no supuestamente, estaban las cámaras ocultas, y llega Borat a decirle que se está queriendo acostar con su hija menor de edad, que es el personaje que está haciendo esa actriz. Ajá,
3: sí, 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 sí.
11: Y todavía se justifica, o sea, todavía tiene el valor de estar haciendo lo que está haciendo Giuliani ahorita.
3: Sí, no, ya que se calle, ¿no?
11: Ya que, o sea, que desaparezca de la vida pública, diría Ricardo sí, Anaya. ya,
3: sí, que desaparezca <risas> de la vida pública. ¿Qué más nos tienes, mamáquita? Vamos con lo macabrón.
11: Vamos de una vez.
2: Esto es Lo Macabrón.
11: pues ya estábamos hablando de lo macabrón de, de Giuliani, pero ya que estamos con él, pasó algo precioso y espectacular con el abogado del de presidente Trump, que es Rudolph Giuliani. Yo no sé si tuviste por ahí un tweet en donde anunciaba eh, Trump una conferencia de prensa en Filadelfia, y uh -huh. que dijo que era en el Four Seasons Total ah, claro, Landscaping. Claro, claro, claro. Y pues yo lo vi normal y dije, ay, qué pipi, nice, qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, qué fifi! qué fifí, sí. pues se nota dónde está la lana. Pues, ¿qué crees que...? No era. No era, pero no, no solo eso. No era. era. <risa> es que era así un esta, el estacionamiento de una tienda de plantas y flores y así, que se llama Four Seasons Landscaping, entre una tienda de dildos... Y esa florería, ahí estaba, ahí fue la conferencia, entonces imagínate, o sea, cuando no alguien habló parecidas. de, ah, a dar al Four Seasons a reservar, y pues el que contestó nunca quiso, ah, pues me quieren, me quieren rentar el estacionamiento, ah, sí, pues perfecto, aquí tengo un lugar que rentarles, nunca aclararon, llegaron de verdad a, al estacionamiento y ahí estaba Giuliani dando su conferencia y los dildos al lado. Y los muy apropiado. Muy <risa> apropiado. Pues, de hecho, se pasó ahí ya después a comprar algo a claro, Giuliani.
6: Claro, muy apropiado. Le quedó muy
3: apropiado.
11: Y ahí, y ahí, justo ahí, muy dignamente, estaba Giuliani, pues bien enojado. ¿De cuándo acá las televisoras deciden quién es el presidente de Estados Unidos? Si quieres escuchar eh, un cachito de su declaración muy indignado junto a los dildos, aquí la tenemos. Ahí está. Muy muerte. enojado y con los dildos, iba a decir con los dildos atrás, pero suena
3: horrible, con los dildos de fondo. No, pero pues sí lo estaba sintiendo atrás, ¿eh? Sin duda, sin duda.
11: Pero es que cómo se para públicamente este hombre y está hablando de eso cuando tiene ese problema encima,
3: Sí, tacaño.
11: Sí, es tacaña. muy poca, muy, pero muy poca vergüenza porque, oh, a, o sea, oh, aparte, oh. él ha desmentido absolutamente todo. Dijo que se estaba acomodando la camisa, que no se estaba agarrando nada, que se estaba acomodando la camisa.
3: Ajá, sí, O exacto. sea,
11: y no, no, sí, si ve, vean la película, está en Amazon Prime, a mí me hace muy, muy escandaloso. Pero bueno, para seguir con estas cosas. Disculpen.
3: Es, es mi diles teléfono. que ahorita
11: no, diles que, no,
3: que ahorita ya estoy, ya estoy como zavala, no, ya ya contestó alguien. ¿Quién más. es?
11: ¿Quién es? Ya van a llegar Nada. a hacerte, este, la encuesta COVID que están haciendo, la que sigue por favor, en las calles la, de la que sigue también. por favor, la que sigue, la que sigue, por, sigue favor? por favor. Bueno, eh, pues ya que estamos en, en esto de lo que, todo lo que está pasando en el gabacho, el programa que había que ver este fin de semana si estabas en Estados Unidos. Pues era, es en el Saturday Night Live Porque pues ya van Una cosa que va a pasar es que ya retiraron Ya despidieron a Alec Baldwin como Como Trump Pero como llega, Trump. llega la era de Jim Carrey Como John, Joe Biden Y eso va a estar increíble
3: Increíble también
11: Y no sé si viste, y ahorita quiero que todos escuchen Como pues Jim Carrey Personificando a Joe Biden Se burla Pero se burla delicioso the Donald Trump
5: there are situations in life and this is one of them where there must be a winner and hey, loser. <laughs>
11: Híjole, yo creo que no debe de haber prendido la tele Trump este fin de
3: semana, ¿no? No, 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 oye, ya no, seguro ya no ha de, ni debe ni a su esposa ni a su yerno, porque...
11: Ah, que dicen pues, que el yerno también
5: le está también diciendo que está, ya, por favor. Sí,
3: que ya, ya, supéralo, ya, no, pues no está haciéndole caso ni a la esposa, digo, a la esposa entiendo, pero al yerno que se supone que era su asesor...
12: Híjole.
11: ¿Qué les dice? De, no, ya hablé con Putin, él dice que no reconoce, ni hablo tampoco, me voy a esperar, me voy a esperar. Sí,
3: claro, yo me espero.
11: Yo me espero. Bueno, pues ya que estamos en eso, para cerrar con ese tema, híjole, la televisión cubana dio la nota este fin de semana también, porque pues se fueron en contra de Biden. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo absolutamente
3: nada. nada. Chica, Ahora
11: resulta nada. que querían a Trump. Esto dijeron en el noticiero más importante de Cuba.
4: Las elecciones de Estados Unidos, Diana, en este año 2020, pues siguen pendientes de los resultados en estados clave que van a determinar quién ganará la presidencia de ese país.
1: Increíble, pero es cierto, estamos en espera de estos resultados. Ese es el sistema electoral que hemos venido analizando, un sistema que se ha querido vender como el más democrático del mundo, pero que en esencia está diseñado para perpetuar a una élite en el poder que se disputa y se diferencia entre distintas facciones.
11: ¡Ah, caray, soy, soy yo! ¡Ah, caray, soy yo! ¡Parece que están ah, hablando caray. de ellos! ¡Ah, caray, soy yo! <risa> ¡Está bueno, o sea. bueno! ¡Ah, caray, soy yo! ¡Ah, caray, soy, soy yo! Es que parece que se están describiendo, ¿no? Pues ¡Ah, ¡Claro! Caray. Indignados, indignados, o sea, ahí sí se cumple lo de, pues, la paja, como quien dice la paja en el ojo ajeno.
3: Está Así es. Macaco. Pero sí, no se entiende nada. Pero bueno, Cuba ya felicitó a Biden.
11: Pues sí, Cuba ya. ¡Cuba ya felicitó a Biden!
3: ¡Cuba ya felicitó a Maduro. Biden! ¡Maduro!
11: Pero bueno, eso no es de extrañarse. Pues, o sea, el odio de Trump y Maduro.
3: Pues sí, pero por por eso. Y la televisora diciendo esto. No, ¡Ah, caray, soy yo! Sí,
11: híjole, se pasaron, ¿no? O sea, sí, es que han pasado sí, sí. unas cosas preciosas. También macabronsísimo está el amor de Patty Navidad por Donald Trump. Está completamente desquiciada de la diciendo que nos estamos dejando manipular. Y que hubo fraude. Esta persona que no es ni siquiera ciudadana norteamericana... Que ya le pusieron en el Twitter todo tipo, pero todo tipo de advertencias de que, pues, su información puede ser falsa. Se sigue peleando absolutamente con todos y yo creo que sí tienes que hacer una reflexión. Si de tu lado solo están Cepillín y tú, no manches, ¿no? Si <risa> ¿Sí, de quién me da la razón Cepillín. ¡Ah, caray!
6: ¡Ah, caray! ¡Ah,
11: oh, caray! O sea... Pero bueno, ahí sigue peleándose contra todo el mundo y no la sacas. Y a la gente, la gente ama pelearse con alguien y hoy están felices de poder pelear con Patti Navidad. Patti
6: Navidad.
3: ¿No? Pues o, sí, es que para eso es el Twitter y pues si se los pones, claro, pues como De pequeñito claro.
11: Pero bueno, estas personas son necesarias porque yo analizando mucho, creo que muchos amamos detestar a Donald Trump. Es un villano sí. que nos encanta que esté presente y contestarle todo tipo de cosas porque no da claro. remordimiento.
3: Para eso se le va a extrañar. Exacto. Pero va, va a seguir dando lata, yo creo. O sea,
14: seguro.
11: Seguro ahí va sea. a seguir, aunque le van a quitar el pajarito a Trump eh acabando su presidencia. Digo Twitter, se lo el, van a sí, quitar. Sí.
3: No, el pajarito este.
11: Se este ya ahí Ay, está nomás, ¿no? Yo digo. Que yo estaba creo... Yo leyendo un libro. <risa> <risa>
3: Me acuerdo del pajarito, <risa> ¿Qué Ay, un pasaje del libro. Este es que voy a entrevistar a Angélica Fuentes porque acaba de, de publicar su libro. Y en uno de los pasajes dice este que la, la amenaza este, Jorge Vergara con publicar y hacer público un secreto que solamente ellos saben, ¿no? Entonces dice ella, pero ¿cuál es este secreto? ¿Cuál, ¿Qué será? ¿Me, habr, ¿Me habrá filmado en la cama? este que Dice, pero si sí, la vergüenza será para ella. Fosfó, fósforo. Me reí mucho, la verdad. Este, bueno, hoy les paso esa entrevista con Angélica Fuentes sobre su libro que se llama Dos millones de huevos.
11: Ah, canijo.
3: Que los tiene,
11: ¿eh? Ah, caray. Que los
3: tiene. Ah, caray, los eres tú. ¡Ay, ay, soy, yo. ay caray, soy yo! ¡Ay, caray, soy yo! ¡Ay, caray, soy yo! ¡Ay, caray,
11: soy yo! Oye, ya que estamos ah, hablando de huevos...
6: ¿De huevos? ¿Qué?
11: Pues es que no sé si ya viste el, la nueva pelea de John y Sabina. ¡Ya claro que la vi! ¡Está increíble! ¡Claro que la vi! Está espectacular. A ver, John Ackerman, para los que no sepan, y Sabina Berman tienen un programa en Canal 11 que se llama John y Sabina, así como Enrique y Silvia, ¿no?
9: Ajá.
11: Que nada más que eso sí daban risa, estos no están dando risa, y pues se enojó John Ackerman mucho porque estrenó Mesa de Análisis en el espacio de Carmen Aristegui, eh, Sabina Berman junto a Denise Dresser. Que es la kriptonita de John Ackerman claro, y de todos los de la 4T. o de sea De es...
3: todo a la 4T junta.
11: Claro, ahí tienen su foto con alfileres, con dardos, con todo lo que se pueda. O sea, pero entonces, todo pasó. Porque un usuario de Twitter, otra vez de Twitter, este del pajarito, pues le dijo a John Ackerman que cada vez se veía más incómoda Sabina Berman en su, en su programa. Y pues que ahí John Ackerman... Se deja, o sea, pero se deja ir diciéndole que sí, que tiene, que tiene toda la razón, que él también la nota cada vez más eh, incómoda y a la defensiva y hostil y que lo hace público y que se deja ir Sabina Berman y no, la verdad es que se puso con Sansón a las patadas por lo menos. Por escrito, John Ackerman. No te pones con Sabina Berman, Adela
3: Sí, no. Por escrito menos. No, hombre,
11: o sea, sí sabes cómo te va a ir, pero no lo bajó de tiranito. Le dijo que sí, se autoproclamó, sí, sí, sí. este, no, casi que golpe de estado ahí en Johnny Sabina, que se autoproclamó el conductor el, principal. El, el, el,
3: sí, el titular, que ya ni le consultaba a los invitados, que todo lo hacía él.
11: Sí, y que, y que los dos habían firmado como coconductores y total que siguen peleando, le dijo eh, tiranito, raterillo, y pues se enojó mucho John Ackerman, y hace, una, hace unos berrinches del estilo de Trump, John Ackerman, igual de ardido es, no más que pues con unos alcances mucho más mínimos, ¿no? Sí, este, no, bueno. Y quién sabe qué va a pasar con el Johnny Sabina Gate? Lo que sí es que yo ¿Pero por que... primera vez Quiero ver el programa
3: Oye, pero que sí siga el programa claro, ¿no? O, el o programa sea, ella
11: se sí. queda Se queda, él está Bueno, en lo que yo vi, por ejemplo él Ella está... dijo
3: que no le iba a dar el gusto De no estar este, Y le dijo, te invito a que escuches El programa Con Carmen Aristegui Denise Dresser Y yo, porque va a colaborar ahora ella Con Carmen Aristegui en donde pues, se puede pensar distinto, pero pues, se, se, se puede hacer un programa.
11: Bueno, yo creo que está ardido John Ackerman, porque quien estaba hace mucho con Carmen era él.
3: Él, era claro, él. y ahora es ella, claro.
11: ¡Ah, caray, soy yo! ¡Ah, caray, soy yo! Caray, soy por primera qué? vez voy a ver Johnny Sabina, nomás para ver cómo se pone el día? ¿Qué día? Ahorita te digo, porque tampoco han sido tantas mis ganas, ¿verdad? No, yo es tampoco. Es los martes lo en la Pero noche. Yo, yo también ayer hora.
3: que estuve leyendo el pleito dije, hay que verlo. Sí. Oye, ¿te oye te... ¿ya bueno. viste el nuevo capítulo de Undoing? Que
11: Cállate, ya lo vi.
3: Está buena esa serie, ¿eh? Estoy perdida.
11: No sé ni para muy dónde. Está buena esa se... Cada vez tengo Yo también recuchos. estoy
3: perdida. Yo también. Sí. Yo también.
11: Ahorita les contamos de eso.
3: Bueno, este, vamos a hacer una pausa porque ya están molestando con la chicharra y volvemos con más. No se vayan.
2: Tienes llamadas del público Bastantes, supongo? ¿eh? Ya está.
11: <risa> <risa> no
2: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
12: Muy buenos días, qué gusto saludarlos hoy, amigos de dijo Adela. Estamos felices aquí, Aris Chávez y Mónica Reyes, porque les vamos a platicar del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional. Hay que poner atención y parar oreja porque está muy interesante todo lo que
1: hace el factor de transferencia en nuestro organismo. Aris, adelante, buenos días. Pues muy buenos días. Hay que poner mucha atención, efectivamente, porque ahora sí los contagios están muy complicados y ya llevamos una época de pandemia muy difícil. Y los que hemos afortunadamente tomado este tratamiento factor de transferencia ha hecho totalmente la diferencia. Actualmente, y esto sí hay que aclararlo, no existe un tratamiento que destruya el virus de COVID. Claro que Pero no. sí te voy a explicar que uh -huh. los pacientes que se han contagiado y han tomado el factor de transferencia, los síntomas han sido menores en comparación con Qué otros bien, pacientes. Por eso es tan importante tomar sí. este tratamiento. Este tratamiento el tratamiento de manera preventiva y de manera correctiva tiene resultados extraordinarios en la salud. Es un desarrollo del Instituto Politécnico Nacional que nos permite multiplicar nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos, hasta un 470%. Mm, Imagínate multiplicar sí, tu fortaleza no, 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 increíble. a esa magnitud. Sí, sí, Eso claro. nos ha permitido crear una barrera protectora que ha hecho mucho más difícil un contagio. De manera preventiva es excelente, es nuestra recomendación estamos a tiempo, vienen las enfermedades respiratorias de otro tipo, por el frío sí. entonces hay que prevenir. Pero bueno si ya tenemos una enfermedad, aquí es donde viene también una muy buena noticia porque nosotros hemos visto resultados muy interesantes, no solo en tema de COVID, uh -huh. sino también en otro tipo de enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas desde la primera semana los pacientes que toman el factor de transferencia ven una mejoría notable diabetes, cáncer, lupus VIH, herpes zoster, artritis reumatoide alergias, asma enfermedades biliares, los efectos adversos que tienen las enfermedades es lo que quitamos, por eso bueno, pues tú sigues diagnosticado con diabetes pero oye, sin sentirte mal ¿Qué? y así puede aplicar con todas nuestras enfermedades y en algunos casos hemos logrado erradicarlas, desde bebés hasta personas de la tercera edad no es invasivo, se pone debajo de la lengua, es un líquidito, ni sabe a nada todos los días, de 10 a 12 días y luego dentro de 4 meses, otra vez repetimos el tratamiento, porque bueno, pues la pandemia sí no lo exige, pero pero se va a sentir usted maravillosamente sí, claro. bien y además protegido. Se nota desde el principio, de 8 a 10 tomas es lo
12: que debe uno de tomar, como bien explicaris. Y ahora sí, iniciamos buen fin. Supongo que traes muy, muy buena promoción. Híjole,
1: sí, les traigo a muy ver. buena promoción. Así que vayan notando 55, 56, 49, 44, 44. Vamos a repetirlo, 55, 56. 49, 44, 44. ¿Cuántas dosis crees que voy a regalar no, el día de ver, hoy, Moni? Van a pagar únicamente 12 tomas de factor de transferencia. Cuestan 2.200 pesos y yo le voy a regalar otras 12. En total usted va a recibir, mm. mira hasta la cara que puso Moni, 24 dosis de factor de transferencia pagando solo esa cantidad y además le vamos a agregar regalitos. Qué Viene padre. nuestro kit sanitizante, careta transparente, gel antibacterial con 80% de alcohol, cubreboca CN95 de grado hospitalario y además un tapete para que ponga la entrada de su hogar, sanitizante por supuesto, para que quedemos bien protegidos tejidos. 2200 pesos solo las primeras personas en llamar 55 56 49 44 44, el 55 56 49 44 44, protéjase con el factor de transferencia. Gracias Aris. Gracias. Regresamos.
11: Anda, pues la banda, mira, se dividen las opiniones. Dicen que se les hace un recurso publicitario chafa el pleito de Sabina y, y John Ackerman.
3: ¿Tú crees? Pues no, no se dice. No creo, Hagan no. una
11: encuesta. Seguro muchos opinamos igual. Tampoco es para tanto. Tampoco vamos a hacer una encuesta.
3: No, ya
1: tampoco.
11: A ver, ¿qué más dice la gente? Eh... Adela, ¿te escuchas cada vez mejor? Por favor,
3: dinos cómo te sientes. Estoy muy bien, estoy muy bien. Ya este, el doctor me dijo que el miércoles este, que viene habrá una botella de vino. Entonces, este, yo creo que quiere decir sí que me dará de alta. De cualquier forma, el miércoles me haré una prueba, ¿no? Este, Ya para salir negativa. Eh, pero me siento bien. La verdad es que... Eh, tuve síntomas muy leves eh, Afortunadamente Mucho cansancio, eso sí mm. Este Pero Y dolor de cabeza, sobre todo Como como que hay días, ¿sabes? Hay días este, con mucho dolor de cabeza Este Como cansancio eh, Pero afortunadamente Síntomas leves Me fue bien, me ha ido bien eh, Y bueno, pues eso este, el, lo que dijo hoy el, el doctor Alejandro Macías es bastante cierto. Dicen que cuando te da leve, pues tu cuerpo no generas muchos anticuerpos, ¿no? Entonces, pues es probable que no tengas inmunidad. El caso es que, como siempre digo yo, aunque te haya dado, hay que cuidarse como si no te hubiera dado, ¿no? Este, a ver, yo creo que tenemos que aprender a vivir así hasta que tengamos una vacuna, eh, y aprender a vivir así con el cubrebocas, con la sana distancia este en uh, lugares lo más posible este, al aire libre no y reuniones de poca gente, muy poca gente
11: Hijo, sí, preparándose para la...
3: Pero estoy bien gracias a todos por preguntar y por estar pendientes, estoy bien bien y de buenas
11: eso eso es todo ¿eh?
3: muy bien bueno, o sea de estoy lo... más bien que de buenas exacto pues, pero, o sea, es que yo es, que o sea a ver, tampoco no exageren eh no exageren ah no, o sea, sí
11: bien y de buenas
3: bien, bien, bien y de buenas más bien que de buenas
11: y nos mandan un mensaje muy padre que dicen estoy en Quetzaltenango en Guatemala y desde acá las escucho oye qué, qué padre, padre la verdad, y eh, buenos días, que tengan un bonito y dicen lunes.
3: que Quetzaltenango es bien bonito, yo no conozco.
11: Se ve padrísimo, ¿eh? Nos mandó un video. Sí. De, dicen demostrando que es bien bonito
3: Quetzaltenango. Ajá. Que nos ajá. escucha, y se ve un, ahí de fondo se ve el horizonte. Yo tengo que bien. ir a Guatemala a visitar a mi amigo Ricardo Arjona.
11: Ah, qué padre. Qué ajá. Bien. Qué ajá. padre, qué padre. A sí, cantar fíjate. unas canciones. Fíjate que sí. Mira, dile, no cantes, quiera. yo converte, yo converte, mira, tú no cantes. Y que
3: me abrace, y que me abrace, ese abrazo de Arjona me hace una falta.
11: Fíjate que eso sí creo, o sea, creo que abraza no bien manches, y que huele rico, es, sí. eso
3: sí. Ay, no, 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 ese Arjona, mira, que haga lo que quiera conmigo. Es.
11: ¿Cómo canta Arjona? <risas> pues abraza bien bonito.
3: Abraza, <risas> claro, claro.
11: Pues abraza claro. bien bonito. Oye, y, híjole, es que ahorita nos escribieron desde, desde Tabasco que qué opinamos con lo que le dijeron a Bartlett en conferencia de prensa este fin de semana. Y tengo el audio en lo macabrón por si quisieras escucharlo porque sí. se le dejó ir una reportera y lo defendieron.
3: Lo defendieron cañón, Pero ¿eh? Pero
11: muchísimo. Sí,
3: sí, sí, sí. Échalo aquí.
14: Si me permite al señor Manuel eh, Bartlett Díaz. Es una pregunta específica. Eh, señor, ¿satisfecho con su venganza? Porque eso es lo que está la gente sintiendo con usted. ¿O todavía nos falta más? Mira, yo
8: he estado atendiendo las instrucciones del presidente, estamos trabajando en equipo. Ha tenido el presidente varios reuniones en Palacio Nacional para analizar la situación de Tabasco, para resolver el problema de las de las presas. ¿verdad? Y eso que puedo decir, que hemos trabajado junto con el presidente. Siempre lo que ha y así seguiremos. Muchas gracias. la percepción es de que hay venganza que usted pase a nosotros. La percepción del pueblo de que tiene Pues yo creo que es infundado. Este, con todo respeto, si así lo
11: piensa. Mis paisanos no creo que pues ya sí. ni ni dejó que ¿Qué? contestara Bartles. ¿Qué
3: tal? Pero antes no pensaba eso, ¿eh? No, pero pues El no. El presidente antes decía que era Responsabilidad de la Comisión Federal Electoral Ahora ya no
11: Bueno, y le ahora... echaba la culpa al PRI Le estuvieron pues ahí sacando sus tweets La verdad, de ese tiempo Hablando de la presa Peñitas Y cómo el gobierno estaba haciendo que esto sucediera uh -huh. Pero no, bueno, son lluvias atípicas Acuérdate, Adela son las lluvias Sí, atípicas. sí, sí,
3: lluvias atípicas las Nunca lluvias. había llovido como ahora Exacto. O sea, estas lluvias atípicas año. de cada año, ¿no? <risa> estas lluvias atípicas de cada año.
11: Ya normalicemos las lluvias atípicas.
3: Ya. <risa> ya, pues ya
11: Déjenlo en lluvia de temporada.
3: No, sí. no, pero son atípicas de cada año. No,
11: pues bueno, está bien. Tenemos algunos mensajes de voz, ¿escuchamos? Sí, claro. Ahí va.
9: Como digo, Buenos días, Maca. Espero en Dios que estén bien. Este Feliz inicio de semana, y ya veo, ya oigo a Adela, eh, ya mucho mejor y de muchos ánimos. Gracias, saludos, un abrazo para las dos de acá de La Laguna. Adelita, yo te abrazo igual que Arjona, Adelita, que vas tan lejos, aquí yo te abrazo igual que Arjona. Viene,
11: viene. Ya está. Ahí sí. Y, y en la foto con esposa e hijos, ahí en la foto del WhatsApp está.
3: Bueno, pero puede darle un abrazo una amiga. Ay, ¿Cómo se
11: ve en la foto? Grande. Un abrazo como fraterno. O sea,
1: luego, luego. Ahí va otro.
2: Maca Adela,
1: buenos días. Como siempre, saludándolas. Eh, Adela, este mensaje específicamente es para ti. Eres una guerrera, eres una valiente, eres una fregona. Échale ganas, ah. ya te queremos escuchar pronto echando relajo ahí en tu cabina. Ánimo y muchísima, muchísima fuerza. Saludos para ti, Maca querida.
11: Si eres una guerrera, eres una hermosa guerrera. Amo, amo, amo a la gente,
3: de verdad, amo a la gente. Ya todos. Son esperamos. lo máximo, son Esperando, lo máximo. Eh. Ya pronto, pronto, ya pronto, ya nada más que salga negativa y les caigo por ahí.
11: ¿Quién, quién iba a pensar que íbamos a esperar a que dejaras de ser positiva
6: O sea, perdón, pero este 2020 O sea, no manches, no. me ha, ha pasado de todo Yo dejar, yo, yo dar positiva
3: En algo Ser positiva en algo eh, y que no nos dijéramos,
11: ya por favor, sal negativa O sea, sé negativa, por favor, ya
3: Más Sí, de por sí. Ahora, bueno, yo quiero hasta
11: hacer quiniela porque yo siento que ya eres negativa. Ya hablando de verdad. O sea,
3: pues sí, eres... yo también, ¿no? Yo también sí, quiero pensar porque, a ver, eh, yo empecé con síntomas... Eh, no, no empecé con síntomas. Yo me hice la prueba el lunes de hace dos semanas por Susan. Salí uh -huh. negativa. Y luego me la hice el jueves, porque estábamos en Guanajuato, ¿te acuerdas? Sí. En la mañana, y ahí es donde salí positiva. Entonces, pues ya llevo, ¿qué? ¿Diez días? No, hay que esperar todavía, mamáquita, creo que son 14 Yo me hago la prueba el miércoles y en una de esas ya el jueves estoy por ahí.
11: Ay, eso estaría, estaría muy bien. Que qué impresión, la verdad, la gente que se hace la prueba como tú, sin sentirse pues sin sentirse mal ver el resultado positivo es muy impresionante
3: sí ¿No? bueno ¿Cómo positivo? acuérdate que lo que nos pasó sí o sea la verdad o es, sea, es
11: qué confuso. descontrol
3: Qué descontrol en la habitación de un hotel,
5: o sea, todo.
11: <risas> Porque aparte no lo crees, o sea, sí, de verdad como no te sientes mal, no, quienes tienen la suerte de no sentirse mal y que el resultado salga positivo. Bueno,
3: claro. Dudas y sobre de todo, todo, todo. Cuando, pues, yo amanezco con covid desde hace nueve sí. meses, ¿no?
11: <risas> de hecho, te sentías mejor que otros días que no habías tenido covid, o sea.
3: Exacto, exacto. Exacto. Oye, este, tengo en la línea telefónica al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, eh, quien la semana pasada, pues el viernes, el viernes dio su informe de gobierno y lo tengo hoy en la línea porque pues debió de haber sido un informe, para decir lo menos, complicado. ¿Cómo estás, gobernador? Buen día.
0: Adela, muy bien. Eh, además, con gusto de oír que estás bien, que va saliendo adelante.
8: Una ya paso. voy
3: de salida afortunadamente, gobernadora afortunadamente. Qué la verdad, corrí con suerte lo que no han podido decir muchas personas, ¿no? Tristemente. Yo decía que, pues, fue complejo en medio de la pandemia, de la crisis sanitaria, la crisis económica, qué difícil, ¿no? Es dirigirte a los ciudadanos eh, y, bueno, pues, decirles lo que sí se ha podido hacer dentro de todo esto, ¿no?
0: Sobre todo que que pudimos decirle a los jaliscienses que el propósito que establecimos al inicio del año cuando eh, tuvimos que ajustar nuestra estrategia, nuestros objetivos en función de la emergencia sanitaria, pues se cumplió cabalmente, es decir, dijimos que en Jalisco íbamos a cuidar la vida y la salud de todos, creo que los resultados hablan de que la estrategia que hizo nuestro estado funcionó bien, eh, cerramos eh, este mes de eh, octubre como eh, la tercera el tercer, el, el tercer estado con la menor tasa de contagios acumulados de toda la pandemia, somos el quinto estado con la menor tasa de mortalidad de todo México, entonces creo que a pesar de los riesgos que teníamos por las características de eh, sociodemográficas de nuestro estado del pues estado, necesitamos una claro, emergencia claro. claro, o sea, pues la segunda ciudad del país es era un lo factor que jugaba en contra en todos sentidos claro, entonces, sí, eh, claro. al final esos números hablan de que se cuidó la salud y la vida de todos, y también podemos hablar eh, en términos positivos de que iniciamos ya desde hace algunos meses la reactivación de nuestra economía en eh, los eh, últimos tres meses, nos hemos como consolidado como el segundo estado que más empleos ha generado del país, estamos ya revirtiendo la tendencia negativa ...que tuvimos eh, a la mitad, en la mitad del año, eh, no ha sido fácil, hemos eh, podido tomar incluso eh, decisiones sobre la marcha... ...como la del botón de emergencia, que estamos ya en los últimos cuatro días de su aplicación... ...para poder ir estabilizando eh, el número de contagios en momentos en los que hemos tenido eh, picos o rebrotes... Eh, eh, ...que nos han obligado a actuar a tiempo, entonces lo que te puedo decir es sí, es un año difícil, complicado... Eh, pero el poder llegar al ejercicio de rendición de cuentas con la tranquilidad de haber tomado decisiones a tiempo de haber hecho lo correcto pues este sin duda creo que es un mensaje positivo para Jalisco que, que al final de cuentas es un estado que independientemente de la emergencia sanitaria sigue trabajando en todos los demás frentes de la agenda de gobierno
3: Oye, eh, ¿y se han podido recuperar algunos empleos, no?
0: Pues mira, en eh, los datos oficiales nos falta el corte de, de eh, eh, octubre pero agosto y septiembre eh, Jalisco recuperó 28 mil empleos, fuimos el segundo que más empleos mm. generó nacional. Para darte una idea, en ese mismo periodo la Ciudad de México perdió todavía 8 mil empleos en esos dos meses. Ya nuestro Estado está recuperando, tenemos los números preliminares que se van a presentar por el Seguro Social seguramente en un par de días y te puedo adelantar que vamos a consolidarnos como uno de la, una de las locomotoras más importantes de la reactivación económica. Entonces nuestro Estado ahí la lleva, fíjate, un dato importante que presentamos en el informe es que en términos de inversión extranjera directa, en el primer semestre ya habíamos superado la inversión extranjera de todo el año anterior. Entonces es curioso ver cómo, eh, aunque han sido circunstancias difíciles que han impactado eh, eh, en muchos sectores de la economía, también es cierto que la fortaleza económica de Jalisco nos ha permitido salir adelante. Sectores completos como, por ejemplo, eh, toda la industria agroalimentaria, no solamente uh -huh. no se ha debilitado, sino que se ha consolidado en este año en el estado, entonces, bueno, pues dentro de la adversidad, eh, como fue el lema de este segundo informe, Jalisco ha resistido, hemos aguantado y en mucho ha sido por la solidaridad, la seriedad, la responsabilidad del pueblo de Jalisco. Y bueno, creo que en ese sentido eh, un año tan difícil tiene, cuando menos como recompensa, eh, la posibilidad de ver que nuestro estado eh, no se raja, que hemos sabido eh, asumir cada quien nuestra parte y que vamos saliendo poco a poco adelante.
3: Ahora, y supongo que a, a, se han tenido que tomar decisiones que no son fáciles y que de pronto pues resultan impopulares, ¿no, gobernador?
0: Muchas. Créeme ¿Puedes? que este, cuando te avientas eh, al ruedo, cuando entiendes que en una emergencia de este tipo pues no puedes estar gobernando para pensando en encuestas o pensando menos en la próxima elección. Yo he tenido que tomar decisiones duras, eh, algunas eh, que han tenido muchos cuestionamientos y que han generado mucho debate, eh, pero evidentemente en una circunstancia como esta pues la responsabilidad de un gobierno es eh, actuar eh, pensando más allá del, de la coyuntura y más allá de los intereses del gobernante en turno entonces en ese sentido estoy tranquilo porque esas decisiones que a lo mejor generaron polémica pues salvaron vidas y eso es lo más importante Adela porque cuando aquí se debatió por ejemplo el tema de la obligatoriedad del cubrebocas que fue hace sí. varios meses, no es una discusión reciente pues tú recordarás todo lo que se dijo incluso a nivel sí, nacional es el, el contraste, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Yo escuchaba sí, el claro. otro día a la jefa de gobierno, a la que respeto y aprecio, no no es ánimo de pleito como ella de repente piensa, pero evidentemente Jalisco tiene que compararse con la Ciudad de México porque en tamaño, pues es solamente. Es una ciudad muy grande. Claro, claro, claro. Y lo que hay que decir es: las medidas que nosotros tomamos, pues al final de cuentas, lo que hoy nos generan es una tasa de mortalidad tres veces menor que la de la Ciudad de México y una reactivación económica que nosotros ya empezamos a ver desde hace tres meses y que la Ciudad de México todavía no ve. Esa es la realidad. Entonces, pues yo estoy, eh, eh, como cualquier otro gobernante sujeto al juicio eh, de la historia y además, pues creo que los hechos y los números van a hablar por nuestro trabajo. Yo creo que aquí hicimos lo correcto y bueno, si, si eso en algún momento eh, no es eh, o no fueron medidas eh, populares o aplaudidas, yo creo que al final de cuentas el reconocimiento de la gente pues va eh, a, a, a darse en la medida que logramos cumplir nuestro objetivo, insisto, que fue cuidar la vida de todos.
3: Y que sigue siendo el mismo, ¿no? Porque esto no ha sido superado, gobernador. So, Digo, nos ver, falta lo más yo, difícil, yo sé que ¿verdad? no se detiene un estado, no se detiene un país. El mundo sigue. Hablaste, por supuesto, de obra pública en tu en tu eh, en tu mensaje, etcétera, etcétera. Pero esto no se ha superado. Esto sigue y, y, y al parecer cada vez está peor.
0: Viene lo más difícil, porque sí, viene la, no solamente estamos entrando a la época de frío. Eh, eh, evidentemente los, el cierre del año en eh, términos económicos es de, alta, es de alta actividad y además de muchas de, 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 eh, donde se generan eh, concentraciones importantes de personas vamos a tener que cambiar nuestros patrones nuestros hábitos eh, de, de comportamiento Adela, porque si pensamos que esto ya pasó eh, sí. el error que podemos cometer es terrible, eh, podría ser terrible entonces justamente nosotros terminamos el jueves el plazo de aplicación el botón de emergencia, vamos a presentar un corte, un balance de cómo nos fue. Creo que va a ser de enorme utilidad eh, las medidas que tomamos para poder cortar cadenas de contagios y restabilizar y volver a llevar a la baja eh, la dinámica, la, las tendencias en, en el comportamiento del virus. Pero no solo eso, sino que el mismo jueves tenemos que ir perfilando o esta misma semana tenemos que ir perfilando lo que van a ser las reglas del juego ya permanentes por los próximos meses, porque esto no se va a acabar en un mes o dos. Todos sí, los países no, no, del mundo están planteando agendas y estrategias de cuando menos seis meses o un año seis, de duración. Y en ese sentido, pues vamos a prepararnos en Jalisco para, como lo hemos hecho en todo este proceso, actuar a tiempo, decidir a tiempo y hacerlo pensando en el bien común y no, insisto, en, en encuestas o en, en indicadores de popularidad del gobernante.
3: Oye, este gobernador, tengo un par de minutos. Yo creo que lo más importante ha sido... Eh, pues sin duda, eh, pues la, la rendición de cuentas en materia de salud, en materia económica y también en materia de seguridad. eso ¿Qué pudiste informar a los jaliscienses?
0: Pues que en un año logramos con las cifras oficiales del de Sistema Nacional de Seguridad, validadas también en Jalisco por todo un mecanismo en el que participan las universidades del Estado, Pudimos presentar eh, en nuestro estado una reducción de casi una cuarta parte de la incidencia delictiva total, incluidos homicidios dolosos y todo tipo de delitos, y de casi 40% de reducción en los eh, robos que eh, establecimos como prioridad desde la agenda local, el robo a persona, negocio, a vehículo, a casa, habitación, 40% menos de incidencia delictiva en dos años, Adela, pues yo creo que es un avance, eh, pudimos bajar prácticamente todos los indicadores, desde feminicidios hasta... Eh, el gravísimo problema que tiene Jalisco en materia de desaparición forzada son asuntos que informé de manera eh, digamos independiente o por separado durante la semana del informe eh, para que la gente tenga un panorama de cómo se está atendiendo esta agenda que es sin duda la más dolorosa y la más dura para nuestro estado, creo que los avances son importantes, falta mucho por hacer pero el mismo gobierno federal a pesar de las diferencias que podemos tener en otros temas, ha reconocido que aquí en Jalisco se ha hecho un trabajo serio, nos hemos coordinado bien y bueno, pues los resultados están ahí sobre la mesa. Insisto en eh, llevar todos los indicadores a la baja, pues nos hace pensar que vamos por el camino correcto y que no hay que aflojar el ritmo.
3: A propósito del camino correcto, ¿qué va a pasar con la alianza federalista? Este, ¿qué, ¿Qué va a pasar con esto, gobernador?
0: No lo sé. Yo creo que es eh, la alianza un espacio de diálogo y de reflexión entre gobernadores que entendemos que no podemos... Eh, quedarnos con los brazos cruzados cuando están pasando tantas cosas en México que ponen en riesgo al federalismo en nuestro país. Eh, vamos a seguir eh, dialogando, vamos a seguir eh, siendo un espacio eh, crítico, pero también eh, tenemos que mandar o reforzar el mensaje de que estamos con toda la disposición de platicar y de construir una agenda de entendimiento, no de confrontación, ojalá sea el mismo ánimo de parte del gobierno federal, sobre todo eh, de cara a que en estos días se va a votar el presupuesto de egresos de la federación y a partir sí, de eso, eso, creo que eso tendremos que, que tomar definiciones. Claro, de, eh, vamos a ver qué pasa con el presupuesto y después de esa, de esa decisión eh, vamos a definir una agenda de lo que sigue. Bueno,
3: pues estemos en contacto, ojalá pronto nos veamos, caray.
0: Ya, ya tienes que salir De la que te esperamos para un tequila que, que mata a todos los bichos.
3: Exacto, mata todo. Te agradezco mucho, gobernador. Estamos en abrazo, contacto. Mejores. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Este, bueno, pues creo que ya nos vamos, Maca. ¿Tienes algún audio o algo que agregar? Pues ya se nos fue,
11: solamente Dante que dice, por favor, Adela, ya ponte bien, ya te quiero ver. Ya, Dante, controlate. Ya también
3: Ya también ya también
11: O sea, saludos no, a No, no te controles
3: No te controles, Dante
11: No, es que se, se, pone, se nos pone loco Dante, se nos pone loco
3: Macadela, ¿quién nos hizo lo de Macadela? Te Macadela, acuerdo. pues nuestro amigo Acapulqueño De, de Acapulco claro. y no, no, no que sí. Nos hable a cantarnos la canción. Quique se
11: señala así de fui yo. No, tú fui la... Hiciste la canción, Quique, pero. Fue
3: Macadela. Nuestro
11: amigo, fue nuestro amigo.
3: Exacto. Y
11: ya ni la has puesto,
3: Enrique, fíjate. Yo, sí. O sea, ya está. Nos despedimos con esa, pero no, porque mientras la encuentran ya nos, ya nos fuimos. Y antes de que nos corten, que gracias
2: a todos. Esto fue. Me lo dijo Abela.